0: devant toi pour te demander que tu nous fasses voir ta gloire seigneur récemment tu m'as fait comprendre que tout est possible quand on est à tes côtés seigneur même les choses qui paraissent les plus folles seigneur ici sur terre bah, toi tu peux les trouver De louange et d'adoration Seigneur encore merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire Seigneur merci Seigneur parce que ton esprit Seigneur se meut Seigneur au milieu de nous Seigneur est là Seigneur où nos frères et sœurs sont Seigneur chez eux et nous suivent Seigneur je sais que ton esprit demeure aussi Seigneur avec eux Seigneur merci Seigneur parce que certainement Seigneur tu ne vas pas Seigneur manquer Seigneur de parler à chacun d'entre nous Seigneur Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es celui qui change et transforme nos vies. Mes frères, mes sœurs, voici la pensée que l'Éternel a mise sur mon cœur pour euh, ce jour. Puise tes forces dans la parole de Dieu pour ne pas baisser les bras quand l'épreuve se dresse devant toi. Oui, puise tes forces dans la parole de Dieu. Il est écrit, venez voir ce que Dieu a fait pour les habitants de la terre. Son action est vraiment terrible. Il a changé les mers, la mer en terre sèche, et le peuple a traversé à pied la rivière. Réjouissons-nous donc de cet exploit incroyable, de cet exploit incroyable, et ceci n'est qu'une part infime de ce que notre Dieu peut faire dans chacune de nos vies. Mais cela dépend, cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de notre attente vis-à-vis de Dieu. Si nous voyons un Dieu petit et très limité dans son action, il sera petit dans ta vie et il sera limité dans toutes ses actions, dans tous les domaines de ta vie. Mais si tu vois un Dieu extrêmement grand, extrêmement puissant, alors rien ne pourra l'arrêter dans ta vie. Oui, mon frère, oui, ma sœur, Dieu, est le ce Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible, à lui tout est possible, il n'a aucune limite, aucune, ne le limite pas dans ta vie, et si je suis ici aujourd'hui devant toi, devant chacun d'entre vous, c'est pour vous dire de vous battre pour toutes les promesses que vous avez reçues de la part de l'éternel. Ne vous laissez pas voler vos bénédictions, battez-vous jour et nuit pour les recevoir, car nous avons un Dieu qui est fidèle et qui ne manque pas quand il donne une parole, il l'accomplit toujours. Je sais que parfois les circonstances et les événements nous entraînent à croire que c'est faux, à croire peut-être que Dieu, Dieu a changé d'avis, mais nous servons un Dieu qui ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le fait et il va jusqu'au bout. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Alors, je le redis encore une fois, mon frère, ma soeur, pas toi pour les promesses que tu as reçues. pas toi pour toutes ces promesses, pour pouvoir les hériter, Parce que qu'en temps et en heure, Dieu se présentera et Dieu fera ce qu'il a dit qu'il fera. Alors battez-vous pour vos promesses. Comme Caleb s'est battu lui-même euh, quand vint le moment de recevoir son héritage, Dieu lui avait promis que tout, euh, que tout territoire qu'il fou, que foulerait la plante de ses pieds, il lui donnerait. Alors qu'a fait Caleb? Caleb s'est levé et a dit maintenant « Maintenant, donne-moi cette montagne dont le Seigneur a parlé ce jour-là. » Il parla à Moïse et il dit « Maintenant, donne-moi cette montagne que Dieu m'a promis. » Oui, il y a des gens qu'aucun obstacle ne peut pouvoir, ne semble pouvoir arrêter. Quelles que soient les difficultés, ils refusent de s'avouer vaincu. L'homme qui se présenta à Josué ce jour-là aurait pu déclarer « Oh, j'ai 85 ans. » Et j'ai bien mérité ma retraite, donne-moi, c'est toi, bien calme pour y passer mes vieux jours. Cela faisait plus de 40 ans qu'il se battait aux côtés de Moïse et de Josué. Mais les années n'avaient altéré ni sa foi ni sa force, nous dit la parole. Dieu lui avait promis la terre que la terre qui avait foulé ses pieds serait à lui. Lors de l'expédiction des douze espions. Alors il ne faisait que réclamer cette promesse que Dieu lui avait donnée. Il ne faisait que la réclamer. Le Seigneur vous a-t-il fait des promesses Si le Seigneur vous a fait des promesses, alors battez-vous. Mes frères, mes sœurs, battez-vous pour ce que Dieu vous a déclaré personnellement dans vos vies. Ne laissez pas l'ennemi vous voler vos promesses. Ne laissez pas l'ennemi arracher la semence que Dieu a placée dans votre cœur. voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais Dieu, Jésus-Christ, est venu pour nous donner la vie éternelle, la vie en abondance. Et s'il nous fait des promesses, parfois, ce n'est certainement pas pour ne pas les accomplir, ou pour les oublier en chemin, certainement pas, non, non. Qu'attendez-vous pour réclamer ce qui vous est dû Oui, quand Dieu promet quelque chose, cela veut dire que vous l'obtiendrez mais vous devez faire ce qu'il y a lieu de faire pour l'obtenir c'est à dire ne pas vous décourager en chemin c'est à dire vous battre dans la prière en esprit et en vérité pour réclamer ce que Dieu vous a dit de sa bouche quand il parle, il ne parle pas en vain et quand vous vous mettez en prière Dieu vous rejoint et vous certifie cette parole qu'il vous a donné un jour parce qu'il n'est pas un Dieu qui ment parce qu'il n'est pas un Dieu qui oublie. Non, il fait la promesse et il va jusqu'au bout pour l'accomplir. Quand Dieu promet quelque chose, cela ne veut pas dire que vous l'obtiendrez sans rien faire. Les dix espions, sans compter tous les soldats adultes à cette époque, moururent sans bénéficier de la moindre bénédiction divine. Ne les imitez pas, ne les imitez pas. Votre âge n'a pas d'importance devant l'éternel. Pour celui qui peut faire prendre, vous faire prendre votre envol comme l'aigle, il renouvellera vos forces en chemin. Il est celui qui nous fait nous envoler comme l'aigle. Oui. Caleb reçut son héritage et partit à l'assaut de la montagne, la montagne d'Hébron. Et qui défendait cette montagne Ces fameux géants dont les autres espions avaient eu si peur pour remporter la victoire et obtenir ce que Dieu vous a promis. Mes frères, mes sœurs, vous devrez lutter. Vous devrez lutter contre les nombreux géants qui se présenteront devant devant vous. Et ces géants ont peut-être le nom de dépression, ont peut-être le nom de de faiblesse, ont peut-être le nom de peur, du ridicule, le nom de moquerie de ceux qui vous connaissent. Il a peut-être aussi le nom de maladie, c'est peut-être le géant de la maladie qui se présentera devant vous. Oui, c'est peut-être le géant du divorce ou de l'incompréhension ou de la perte d'un être cher.
1: Ce géant-là, ce géant-là
0: peut-être va se présenter devant vous. Oui, c'est vrai. Mais par la grâce de Dieu, vous pourrez arriver au sommet de la montagne. Vous pourrez y arriver, c'est certain. Car il, Qu'arrive-t-il ensuite à Caleb nous ne le savons pas, mais selon les mots du général MacArthur, il est dit, les vieux soldats ne meurent jamais, ils s'éclipsent doucement de la scène. Et cette parole que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est battez-vous pour obtenir ce que Dieu vous a promis, sans jamais sonner de la retraite. Oui, battez-vous, continuez à vous battre. Frère, ma soeur, quand Dieu t'accompagne, aucun obstacle n'est trop grand pour lui, aucun obstacle n'est trop difficile pour lui, non, et aucun obstacle ne pourra t'arrêter, il pourra peut-être ralentir ta marche, peut-être, mais si tu te bats, et si Dieu est à tes côtés, et je crois qu'il est à côté de chacun de ses enfants, sache que rien ne pourra t'arrêter, tu pourras toujours te relever, Où que tu sois tombé, retends la main vers Dieu qui lui sans cesse tend la main vers ses enfants pour les relever, pour leur dire je suis là. Ne regarde pas ton péché, ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas ton manquement. Je suis à tes côtés. Ensemble, nous pouvons y arriver. Avance en paix. Avance avec foi. Avance avec courage. Avance sans te retourner sur les événements qui se sont passés avance sur le chemin que Dieu a tracé devant toi et sur lequel il est en train d'éclairer tes pas, ne dévie ni à gauche ni à droite avance vers un avenir meilleur, rempli de joie et d'espérance, oui avance sans t'arrêter avance sans te relâcher avance et ne ralentis pas ton pas oui, ne te dévie pas du chemin et ne te retourne surtout pas, car la victoire appartient à ceux qui vont jusqu'au bout. La victoire appartient à ceux qui vont jusqu'au bout, pas ceux qui abandonnent au chemin, ceux qui vont jusqu'au bout, quels que soient les problèmes et les difficultés qui se présentent. La parole nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité de leurs promesses. Par la foi et la persévérance. La foi seule ne ne suffit pas. Il faut la foi et la persévérance. Et alors nous hériterons de toutes les promesses que Dieu nous a données. C'est la parole qui nous le dit. La promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Parce que Dieu bénit jusqu'à la millième génération. C'est ce qu'il nous dit. Jusqu'à la millième génération. Pour ceux qui le craignent. Oui. Et ceux qui se confient en lui et sont intègres dans leur voie. Alors gardons confiance en celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de nos problèmes et de nos difficultés. Au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos manquements, au-dessus de toute maladie, au-dessus de que toute autre chose un Dieu qui change en permanence le mal en bien voilà ce que fait notre Dieu à chaque fois que quelqu'un essaye de nous faire du mal il le change en bien il le transforme en bien alors je ne dirais certainement pas que nous ne sommes jamais atteints par le mal non, certainement pas mais croyez-moi si vous vous mettez à prier pour ceux qui vous ont fait du mal Dieu changera le mal en bien et là où ils ont tenté de vous faire tomber Là où ils ont tenté de vous faire échouer, Dieu le transformera en votre faveur. Oui, c'est ce qu'il a fait avec Joseph. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Ses frères avaient pensé lui faire du mal et pourtant Dieu a changé toutes les circonstances afin qu'il y ait la bénédiction pour toute la famille. Alors, ne cessez de prier, ne cessez pas de prier ce Dieu si merveilleux. Un Dieu qui ordonne à l'invisible de se matérialiser. Oui, il dit une parole et elle prend vie. Il ordonne et elle existe. C'est ce Dieu-là que nous servons. Un Dieu qui crée un chemin là où il n'y a rien. Si tout semble fermé devant tes pas, mon frère, ma soeur, sache que ce Dieu-là peut ouvrir une porte là où il semblait rien y avoir. C'est aussi A vécu le peuple d'Israël quand il s'est présenté devant la mer rouge. Ils pensaient que c'était, c'en était fini parce que l'armée était derrière eux et la, la mer était devant eux. Et ils pensaient que c'était fini pour eux. Mais c'était sans compter un Dieu si merveilleux qui a ouvert un chemin au milieu de la mer. Il l'a ouvert en deux. Ils ont passé les pieds secs dans cette mer. Et leurs ennemis ont été engloutis après n'a pas permis. Et mon frère, ma soeur, c'est vraiment ce que je prie pour chacun d'entre vous. C'est que Dieu ne permette pas à tous ces événements contraires de vous engloutir. Mais qu'au contraire, il ouvre cette mer de difficultés, de problèmes devant vos yeux. Qu'il ouvre en deux et que vous puissiez y passer sans être atteint. Oui. Parce que de l'autre côté se trouve la bénédiction. De l'autre côté se trouve la bénédiction. L'Éternel est un Dieu infiniment grand. Il est compatissant et lent à la colère, il est riche en bonté. Oui, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre et autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident et autant il éloigne de nous nos transgressions parce qu'il a compassion de nous. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Les bontés de l'Éternel durent à jamais sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissons donc l'Éternel. Oui, nous qui sommes son armée, nous qui sommes ses enfants, bénissons l'Éternel. Et disons-le comme comme David l'a dit lui-même, mon âme, Vous, ces anges, qui êtes puissants en force, vous êtes puissant parce que c'est l'onction de Dieu qui est sur vous. Ce n'est pas par vos forces, ce n'est pas par vos capacités, ce n'est pas par vos intelli- votre intelligence que vous faites les choses quand vous vous mettez. Elles viennent te secourir mon frère ma soeur, et qu'il te délivre de tout ce qui t'oppresse de tout ce qui t'angoisse de tout ce qui t'afferme t'affaiblit à chaque enfant qui est à l'écoute de ta parole Seigneur je te demande de leur venir en aide crée un chemin dans le désert ouvre les portes de la délivrance guéris leurs blessures pose la main sur eux et déverse ton onction afin de faire couler l'huile du Saint-Esprit et d'accomplir des miracles en eux oui accomplis des miracles en eux Père, agis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Change leur peur en force, afin qu'ils réalisent qu'avec toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun d'entre vous, et qu'il puisse continuer à vous bénir au travers de tout ce qui sera fait et dit encore aujourd'hui. Que vraiment Dieu puisse vous rejoindre. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te, je te dis merci. Ordonne à la bénédiction d'être avec chacun d'entre eux, Seigneur. Ordonne à la bénédiction d'être avec eux, Seigneur. Oui. Et chasse les, leurs ennemis de leur route. Fais-les prospérer dans tous les domaines de leur vie. Montre-leur que tu es ce Dieu à qui rien n'est impossible. Père, ici, il y a des personnes qui t'ont prié et qui n'ont peut-être pas encore reçu la réponse. À ce que tu il t'avait demandé mais je sais que tu es un père qui répond qui ne laisse pas ses enfants dans les doutes dans la confusion dans les problèmes tu seras là seigneur et je te dis déjà merci père pour tout ce que tu vas faire au nom puissant de Jésus christ soyez béni. AMEN
1: nous aujourd'hui hein? on entend bien vous savez quand dieu se choisit un homme ou une femme quand je parle d'homme je parle aussi de femme quand dieu se choisit un homme ou une femme c'est parce que lui sait déjà c'est siri qui se moque dieu sait ce qui va arriver. Bien souvent, quand quand Dieu appelle un homme et une femme, il y a comme un cachet spirituel qui est là, dans la vie de la personne. Et l'ennemi n'aime pas. L'ennemi est fâché. Et bien entendu, il y a ses agents qui sont ici. Partout. Ça nous entoure. Quand il y a un plan de Dieu sur ta vie, mon frère, ma soeur, Il y a une chose qui est certaine que Jésus nous a dit. Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront. Mais il a dit, prenez courage, j'ai gagné. Il a dit, prenez courage, j'ai gagné. Et il est vrai que quand les luttes arrivent, on se dit, mais Seigneur, pourquoi Je suis certain que c'est toi qui m'as dit ça. Je suis certain que c'est toi qui m'as appelé. Et pourquoi ça Et nous essayons de comprendre. Mais il y a une loi spirituelle dans la Bible. C'est que Dieu nous a demandé de ne pas comprendre. Dieu nous a juste demandé de croire. Croire. Si vous regardez la nation israélite, ça a été prophétisé qu'en un seul jour, un seul jour, la nation d'Israël qui n'existait pas allait exister. Et les historiens de l'époque savaient que ce qui était mis là, c'était un mensonge. Eux disaient, c'est impossible qu'un pays, en un jour, naît. Mais la Bible est la vérité. Et c'est ce qui est arrivé avec Jérusalem. Le monde a été confondu par Dieu. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose arrivera. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé Quand Jésus est venu sur cette terre et il a choisi ses douze disciples, qui allaient devenir douze apôtres, qui aurait misé sur eux? Moi je vais vous dire sincèrement, jamais, jamais j'aurais misé sur eux. Mais Jésus avait une vie de prière avec le Père. Et en ayant cette vie de prière, Dieu lui a dit celui-là, celui-là, celui-là. Jésus n'a pas bronché. Jésus a dit, père, tu m'as dit celui-là, je le prends. Et il est vrai que durant les trois ans et demi de ministère de Jésus, vous et moi, on pourrait prendre les caractères de Pierre. L'orgueilleux, celui qui voulait tout le temps se mettre en avant, celui qui prétendait je ne sais pas quoi, Mais regardez après Pierre. Lisez ses épîtres. Il en a écrit deux. Mais quelle puissance! Quelle humilité qu'il y a eu! Il y a une chose qui est certaine. Le Dieu que nous connaissons, comme Karine l'a dit, change le bien en mal et le mal en bien. Il y a des personnes qui vont te sembler qui sont merveilleuses. Et après, quand tu vois le fond, tu dis, oh. Et au contraire, il y a des personnes que tu n'aurais pas misé sur eux. Et après, tu les vois changer, tu les vois transformer. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Parce que quand Dieu se choisit un homme, quand Dieu se choisit une femme, lui sait pourquoi il le choisit. Et vous savez, nous allons parler un petit peu de ce de ce cœur de Dieu, mais pas de, so, de ce cœur de Dieu comme un Dieu parmi tant d'autres. Aujourd'hui, nous voyons certains dans une vache voyez un Dieu, voyaient une idolâtrie, certains le voient dans une statue, certains le voient dans des pasteurs même, font de pasteurs, des hommes de Dieu, des idolâtries, c'est pas vrai Mais moi je voudrais vous parler de celui, le seul et l'unique, qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être exalté, c'est ce père. Quand on parle de père, bien souvent, on va dire dans le monde qu'on est en train de vivre maintenant, 95%, voire donc 95% pour ceux qui sont français, qui nous écoutent sur internet, ont la vision d'un père qui qui n'est pas bien. D'un père qui a été absent, d'un père qui a été violent, d'un père qui a été un violeur, d'un père qui a été manipulateur, d'un père qui était jaloux, d'un père qui était oppressant. Mais moi, je ne veux pas vous présenter ce père-là. Je veux vous présenter de celui qui peut changer nos vies. Il a changé la mienne et il peut changer la tienne. Ça, j'en suis sûr et certain. Et vous savez, la vie chrétienne est une vie de développement. La vie chrétienne est une vie où on avance toujours de l'avant. Où il est vrai que nos courses peuvent être des fois freinées par l'un ou par l'autre. Mais vous savez, Dieu connaît ces moments-là. Et même si nous, nous pensons être freinés, pour Dieu, c'est bien que ce n'est pas un frein. C'était une une épreuve qui devait arriver pour toi comprendre qui est qui. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la Bible nous en parle, il y a des faux apôtres. Et s'il y a des faux apôtres, c'est parce qu'il y a eu des vrais. vrais. Tu ne peux pas avoir la copie de quelque chose si ce quelque chose, le vrai, l'original, n'existe pas. On ne peut pas faire une fausse carte d'identité de Salvatore s'il n'y a pas... La, la vision, le, l'original de ce qui est ma carte d'identité à moi. Et c'est le même aujourd'hui au milieu de nous. Aujourd'hui, nous avons toutes ces religions. Et je ne voudrais pas parler de celles qui sont en dehors de la chrétienté. On va parler de tout ce qui est chrétien. Aujourd'hui, nous avons toutes ces religions-là qui nous présentent un Dieu. Mais moi, je n'ai pas envie de vous présenter une religion. Ce que j'ai envie de vous présenter, c'est d'un père. Un père qui sait prendre soin de ses enfants. Bien souvent, on dit, voilà, je suis le fruit du hasard. Je suis le fruit, par exemple, ma mère s'est faite violer, et voilà, je suis là. Mais même dans ce moelle qui est là, dans ce mot qui est là, Dieu savait, Dieu a voulu que chacun d'entre nous soit là. Il n'y a personne... Qui est vivant aujourd'hui sur cette terre que Dieu ne l'ait voulu Dieu a voulu chacun d'entre vous peut-être avec vos blessures et peut-être vous ne comprenez pas pourquoi vous avez subi toutes ces blessures tout au long de votre vie mais Dieu va vous enseigner le pourquoi il vous voulait parce que bien souvent je le dis le tort que tu as subi dans ta vie tu vas être un instrument de paix pour ceux qui ont subi la même chose que toi. Dieu va s'utiliser rien de toi pour pouvoir aider les autres à rentrer dans leur chemin de guérison. Et donc, comme je disais, la vie est un processus. En parlant du Père, mais bien entendu, on doit parler d'une mère, on doit parler d'enfant, n'est-ce pas C'est le processus de la vie. C'est pour ça que dans Genèse, chapitre 2, verset 24, il est mis ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, Dieu dans ce passage-là, qui est aujourd'hui malheureusement même méconnu, dans notre milieu chrétien, évangélique, pentecôtiste, on ne s'est jamais posé la question pourquoi Dieu a créé Adam, et pourquoi ce même jour, il ne lui a pas créé directement une femme. On ne se pose pas cette question-là. Je vous l'ai dit, moi j'aime questionner la Bible. Et j'aime que le Saint-Esprit me réponde. Et quand c'est quelque chose de trop compliqué, il me dit, attends, avance. Pour le moment, tu es trop petit, avance. Je vais t'expliquer après. Et puis je vois que le Saint-Esprit revient et me dit, « tu te rappelles la question que tu m'as posée ?» Voici le pourquoi. Dieu est omniscient, n'est-ce pas Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand Dieu a créé Adam, Dieu le Père voulait une communion avec son Fils. Seulement nous le savons, on l'a vu, Dans les les jours précédents, les études que nous avons faites sur le Saint-Esprit, sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps, Dieu pouvait satisfaire le spirituel d'Adam, mais l'émotionnel et le corporel, Dieu ne pouvait pas l'assouvir, Dieu ne pouvait pas. C'est pour ça que vous vous devez réfléchir des fois, pourquoi Dieu, la Bible nous parle que Dieu, à un moment donné, est parti, il revient et il l'appelle Adam Adam Ce sont des questions que nous devons nous poser pour comprendre le plan originel de Dieu, de ma création, de notre création. C'est des questions qu'il faut se poser. Récemment, j'ai parlé avec un non-chrétien, entre guillemets. Vous savez que pour moi, être chrétien, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Pour moi, il y a des personnes qui sont dehors, qui sont dehors dans le lieu de travail. Ils sont encore plus chrétiens que des chrétiens qui vont soi-disant à l'église. Ça, c'est ce que je crois sincèrement, du fond de mon cœur. Elle lui me disait, mais ça va t- C'est impossible que je suis en train de raisonner. C'est impossible que je suis ici sur cette terre, juste pour me lever, aller travailler, retourner m'occuper de ma famille, manger, aller me recoucher, retravailler. Mais c'est impossible. Et je, je as raison. On n'est pas créé pour ça. On est créé pour être ensemble. On est créé pour s'aider les uns les autres. On est créé pour s'aimer les uns les autres. Mais il dit, mais mais les gens, les gens aujourd'hui sont méchants. Mais je dis, oui, c'est normal. Quand on leur parle de Dieu, qu'est-ce qu'ils pensent, religion directement Je dis, mais moi, je dis, tu sais bien moi comment je suis Je moi je, je te parle pas de religion moi je te parle d'un cœur à cœur avec dieu moi je te parle vraiment de ce cœur à cœur où tu as un père qui est là qui t'écoute qui est attentionné à tes besoins qui sait ce que avant même que tu demandes la bible nous le dit il sait déjà ce qu'on a besoin mais vous êtes jamais posé la question pourquoi dieu veut que nous lui disions parce que dieu veut un dialogue Dieu ne veut pas un monologue, et bien souvent les prières des chrétiens ce sont des monologues. C'est Seigneur donne-moi, 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 Seigneur fais-moi, 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 comme le téléphone. Vous imaginez si je vous téléphone et je te dis mon frère j'ai besoin de ça, 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 ciao. Tu vas me dire mais tu tracasses de ma santé, tu tracasses si, si je vais bien, si je suis si, si, si je sais t'aider, Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est ce dialogue. La religion va te va t'enseigner qu'il faut demander, demander, demander. La religion va t'enseigner qu'il va falloir rentrer dans l'église, t'asseoir, écouter et repartir. Mais Dieu ne nous, nous a pas demandé à faire ça. Nous allons voir certainement la semaine prochaine. Dieu a préparé des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Il est vrai. Mais Dieu nous dit qu'il a préparé déjà des œuvres d'avance, afin que toi et moi nous les accomplissions. Et moi je ne peux pas faire tes œuvres, et toi tu ne peux pas faire mes œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées pour ma vie, c'est ce que moi je dois faire. Et les œuvres que Dieu a préparées pour ta vie, mon frère, ma soeur, c'est ce que toi tu dois faire. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une communion avec le Père. Et comme je dis, je ne veux même pas parler de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste parler du Père, de cette figure du Père, qui est déformée aujourd'hui, par tous les Pères que chacun d'entre nous peut être a eu. Un Père qui a été absent, un Père qui a abandonné, un Père qui a été violent, un Père qui a été je ne sais pas quoi, non attentionné à ses enfants. Quand je parle du Père, je parle aussi de la mère, je mets, je mets les deux dans. dans le même cas. Parce que Dieu veut que vous et moi, nous devenions des adultes. Le but que Dieu nous a créé, c'est que nous devenions des adultes. Quand il dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est pour dans le but de quoi D'avoir des enfants. Avoir une vie de famille tout d'abord. Puis avoir des enfants. Si Dieu les donne, gloire à Dieu. Si Dieu n'en donne pas, mais gloire à Dieu c'est que Dieu Dieu n'en veut pas. Nous ne savons pas le pourquoi. Pour nous, une femme qui est stérile n'est pas une malédiction. Nous, nous savons que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui veut et c'est Dieu qui donne. Amen. Karine Tonto a pris justement ce passage. J'aimerais développer ce ce cœur du Père dans le psaume 103, verset 13. Pour vous montrer l'essence de Dieu qui est le père ceux que comme je dis l'ancien testament qui adorait une religion ne pouvait pas appeler Dieu leur père rien que déjà à écrire le nom il y a un tétragramme dans la bible même ça ils n'osaient pas le prononcer on le passait parce que voilà le commandement était tu n'invoqueras pas le nom de ton dieu en vain. Fait. donc ils avaient déjà peur de, de, de même le prononcer ils avaient un Dieu distant, un Dieu loin. Mais nous, sous, les, sous la grâce, nous avons un Dieu qui est proche. Nous avons tout d'abord un Dieu qui s'est fait homme, et puis nous avons ce Dieu que d'homme, il est, il est retourné dans sa gloire et qui est revenu par son esprit maintenant. Et qui maintenant habite dans chacun d'entre nous. Toi et moi, nous sommes les enveloppes qui véhiculons le Père. Et Dieu veut que toi et moi, nous devenions des Pères et des Mères. Le psaume 103, verset 13, nous dit, « Comme un Père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ce verset-là est l'essence, est le centre, est la carte d'identité de Dieu le Père mais si maintenant nous devrions reprendre ce verset et le mettre au goût du jour du Nouveau Testament toi et moi sincèrement vous pensez que nous devrions craindre Dieu c'est une colle que je suis en train de poser parce que même moi d'ici j'ai prêché d'avoir la crainte de Dieu mais en étudiant je vous dis sincèrement le cœur du Père je me suis dit, ça va tu t'es gouré. Ça va tort, tu t'es trompé. Ça en étonne plus d'un, n'est-ce pas? Le Père veut notre bonheur. Dieu le Père veut notre bonheur. Dieu le Père veut notre bonheur. Amen. Dieu le Père veut notre bonheur. Il veut notre bonheur. Et nous n'avons plus à le craindre comme l'Ancien Testament. Là maintenant, nous devons le voir vraiment comme un bon père. Jésus l'a dit. Vous qui êtes des mauvais pères, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien père céleste sait vous donner de meilleures choses. Dieu je, en la personne de Jésus, Dieu ne nous a pas présenté un Dieu. Jésus nous a présenté un Père. Parce qu'il savait où on allait aller. Nous avons vu ici récemment, dans la région d'Herculine, une mère qui a tué ses deux enfants. J'essaie de me mettre à la place de cette femme-là. Et je ne suis pas là pour la juger. Mais je dis, comment a-t-elle pu? L'enfant qui, comme je dis, c'est une mère qui a fait ça. L'enfant qui t'a fait tellement de mal quand il est sorti. Et qui après, quand tu l'as vu, tu l'as serré, tu l'as aimé. Tu as aimé cet enfant-là. Tu as eu des bons moments avec cet enfant-là. Et comme je dis, vous voyez, quand on met Dieu de côté, l'impensable arrive si je demanderais à toutes les mères qu'il y a ici et à tous les pères ici, oserais-tu tuer ton enfant, je sais que tous me répondront non, non je crois hein, n'est-ce pas, tu oserais Josephine je pense pas hein? gare à celui qui touche à ton enfant n'est-ce pas Hein gare à celui qui touche à ton enfant et donc Dieu est un un Dieu un, hein? la Bible nous parle et Dieu aussi trois donc dans cette trinité et chacun dans cette trinité a son rôle à jouer et l'intention du Père ou le but du Père on la trouve dans Ephésiens chapitre 1 verset 4 donc ça c'est le but ou le ministère de Dieu Ephésiens chapitre 1 verset 4 en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1, verset 1, la terre était vide et informe. Et il dit que le chaos y régnait, les ténèbres régnaient sur la terre. Eh bien avant même ce chaos, Dieu avait déjà un ordre pour ta vie, Dieu avait déjà un plan pour Dieu avait déjà, était déjà l'architecte de ta vie, l'architecte de ta maison. Il savait tout ce que tu allais subir. Il savait toutes tes défaites. Mais il sait aussi toutes les victoires que tu vas remporter maintenant. Les défaites y étaient inscrites. Parce que Dieu a voulu, nous avons eu tous des défaites, je crois. Parce que Dieu, Dieu veut nous faire comprendre que nous avons besoin de lui. Il est vrai que émotionnellement, j'ai besoin de ma femme. Émotionnellement, j'ai besoin de mes enfants. Mais spirituellement, ma femme et mes enfants ne peuvent rien m'apporter. Ni même moi-même, spirituellement, je ne peux rien m'apporter. Rien. Le seul qui peut m'apporter quelque chose, spirituellement, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a créé Adam. Seul. Il y avait un besoin spirituel. Mais Dieu savait qu'il allait avoir des besoins émotionnels et charnels. Et c'est pour ça que son ordre a été, quand il a créé, il a dit, allez fécondez la terre. Allez, je vous laisse partir. Dieu le père, L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lui a laissé aller Adam. Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu n'a pas créé, entre guillemets, le mal. Dieu ne pas créé. Mais c'est l'absence de Dieu dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, qui crée le mal. Mais Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Regardez les dix commandements. Bien souvent, quand on parle de péché, et tu demandes à un chrétien aujourd'hui, c'est quoi le péché On dit il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Il faut pas ci, il faut pas là. C'est vrai. Les dix commandements sont là, ils sont là. Des... Mais j'ai dit, mais j'ai, t'as compris, c'est quoi la racine du péché Quand tu mens, tu te fais du bien. Tu fais du bien à qui À toi-même. Si tu es en train de mentir, c'est tu en train de te mettre ton orgueil en exergue. Tu es en train de t'élever. Quand tu voles, c'est pour faire quoi C'est pour enrichir celui que tu as volé Non, c'est pour t'enrichir toi. Et aujourd'hui, les chrétiens sont là, ah ouais ah, ouais 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 ouais. Non, pas ouais ouais. Je dis alors après, on va dire, il y a quelqu'un qui rentre dans l'église. On est ah maintenant, tu vois, regarde, tu peux pas fumer, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire là. Tu peux et on a toute une série de règles, n'est-ce pas C'est pas vrai Je me trompe Oui, ce sont des choses que nous ne devons pas faire, voler, mentir, tout ça. C'est Mais si c'est une conviction dans le cœur, ça. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un s'appelle le Saint-Esprit ici, sincèrement Personne. Le Saint-Esprit, on l'a vu qui il est. On l'a vu l'amour qu'il a aussi. On l'a vu comment il parle, comment il guide, comment il transforme. Quand j'avais toute la violence qui était en moi, ce n'est pas une violence que j'avais envie d'avoir une violence comme ça, moi. C'était une violence qui me prenait là. Quand je sentais l'animal, dans les autres, les autres temps, je ne sentais pas l'animal. Mais au partir du moment où je sentais l'animal, je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui se réveillait. Et c'était quelque chose qui n'était pas beau à voir. Mais quand Dieu est venu, cette colère, Dieu me l'a expliqué, comment, d'où elle est venue, comment elle est entrée, qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille. Dieu a commencé à m'expliquer le générationnel, ce qu'il a comme influence dans, notre, dans nos vies. Et aujourd'hui, ça, on le refuse. Mais dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, si ton père et ta mère contractent des dettes, quand ils meurent, qu'est-ce qui se passe ben, Les enfants héritent la dette, n'est-ce pas Et dans le spirituel, c'est la même chose. C'est pour ça que, des fois, bien souvent, certains ont essayé d'expliquer, quand, quand Dieu dit, voilà, j'ai puni euh, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, voilà on dit, ouais, mais c'est quoi ça comme Dieu et certains présentent ça comme ça. Mais je dis, c'est normal, c'est quelque chose qui est normal. Quand Dieu dit, je punis, c'est pas dans le sens punir comme nous nous voyons punir. Dieu retire sa main de protection parce que voilà, j'ai péché. Et si j'ai péché, c'est tout à fait normal que le péché que j'ai commis, il va retomber sur mes enfants, sur mes petits enfants, et ses arrière petits-enfants. C'est tout à fait normal. Le péché d'Adam, il est encore ici aujourd'hui sur cette terre. Hein. La désobéissance, elle est toujours là aujourd'hui. Hein? Elle est là, pourtant les gens disent « Mais moi, j'ai rien à voir avec Adam. »« Si, tu as tout à voir. Dieu, comme je le disais tantôt, a voulu chacun d'entre nous. Et Dieu nous a créés tous en Adam. Parce que lui, quand il est venu, il est venu au travers de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu, et spirituellement, il a vaincu la mort. Mais la mort sur cette terre, elle est active, n'est-ce pas Il y a encore des gens que vous connaissez qui sont décédés, n'est-ce pas Donc la mort est encore effective. Donc nous voyons qu'il y a, il y a, comme je dis toujours, il y a le spirituel, l'émotionnel et le charnel. Et c'est le même dans tout. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour. Dieu est amour. Ça, c'est le message de l'évangile. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Il n'a rien demandé à personne. Tu n'as rien à le payer. Rien. Tu as juste à l'accepter. Et là, d'être en Adam, tu deviens en Christ. Mais en étant en Christ, ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il va te falloir grandir. Il va te falloir, on va voir la semaine prochaine, il va te falloir faire les œuvres que Dieu a préparées déjà d'avant, tu dois les faire. Parce que Dieu ne descend pas sur cette terre encore une fois et dit, voilà, je vais vais aller moi évangéliser pour l'église de bon samaritain ou quelqu'un est, n'est pas bien, voilà, je vais le faire moi, le pasteur. Non. Dieu a donné ses ministères aujourd'hui à l'Église, un service. Un service, il l'a donné à l'Église. Et il veut que tous, nous soyons là, ici parmi nous, pour quelque part nous aider les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Qui est-ce qui est, à qui on a appris à devenir un bon père ou une bonne mère Qui est-ce qui s'est assis sur une table, a pris son fils, a pris sa fille a dit, voilà, mon enfant, pour devenir un bon père, voilà, tu dois faire ça comme ça. Personne. Donc maintenant, il va nous falloir devenir comme ça. Il va nous falloir être, comme je dis, j'ai mes trois enfants qui sont là, je suis un père charnel pour eux, mais il faut que je devienne aussi un père spirituel. Mais là, même chose paraît un peu pour eux, parce que vous avez besoin d'un pasteur, n'est-ce pas Et donc, je dois devenir aussi votre père spirituel. Être un modèle qui va vous enseigner. Où vous, vous allez pouvoir regarder et dire Ah oui, le pasteur dit, mais il fait. Quand il faut nettoyer les toilettes, le pasteur il va les nettoyer, c'est tout, c'est pas un problème. C'est pas parce que j'ai un ministère de pasteur que je ne dois pas les faire. C'est quoi ça On ne peut pas se toucher pour le moment, mais certains m'ont touché, n'est-ce pas Vous avez vu que je suis fait de chair à dos, comme vous. Je ne suis pas un être spirituel. Euh, non, on est tous des êtres humains, n'est-ce pas Et on a tous besoin des uns des autres. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants. S'il nous a prédestinés à être ses enfants, c'est qu'avant nous ne l'étions pas. Et comme je dis, quand on est de, de la relation d'un père et d'une mère, parce que je crois que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit père-père ou mère-mère, il n'y a pas moyen d'avoir un enfant. Je crois que pour avoir un enfant, même si le monde aujourd'hui est en train de nous faire dire n'importe quoi, il y a eu le premier enfant, je crois que c'est au Québec, et il est né sans, sans sexe. Je crois que ce garçon, ce, ce petit enfant-là est un garçon. Quand moi je le regarde, je vois un garçon. Mais apparemment, les parents ont décidé, non, non, c'est lui qui va décider plus tard. Mais tu es le père. Si c'est un garçon tu enseignes à ton fils comment se comporte un, un homme un adolescent, un petit enfant. c'était une mère, moi je vois ma femme avec ma fille, elle l'apprend dans la cuisine, elle lui apprend à manger, elle lui apprend à aspirer, elle est en train de la former à devenir une future femme. Ce n'est pas les playstation, ce n'est pas les switch et tout ce que vous voulez comme jeu. Ce n'est pas ça qui va enseigner vos enfants. Dieu nous a créés pour que nous enseignions. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. Écris et enseigne à tes enfants. Et qu'on se le répète. Qu'on sache que c'est la Pâque. Dieu a voulu que nous ayons une relation avec nos enfants. Parce que lui veut une relation avec ses enfants. Et il nous demande à nous d'avoir une relation avec nos enfants. Une relation père-mère. Aujourd'hui, il faut préciser. Une relation entre père et ses enfants, et une mère avec ses enfants. Il faut préciser ça aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui. Parce que certains sont tordus. Au travers de ce passage que nous avons lu, Dieu a voulu voulu, au travers de son Fils unique, avoir d'autres fils et d'autres filles. Dieu ne s'est pas contenté de Jésus. Dieu ne s'est pas contenté de Jésus. Dieu te voulait comme son enfant. Celui qui, quand tu vas avoir des problèmes, tu vas aller dans ta chambre et tu vas dire papa ça va pas. Je suis découragé comme Karine tantôt le disait. Je suis démoralisé. J'en peux plus. Dieu ne veut pas se substituer à ton père ou à ta mère. Mais Dieu veut que tu aies cette relation avec lui. Avant d'être chrétien, je pensais aimer ma femme. Mais je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas de la bonne manière. J'ai été attiré par son physique, premièrement. Puis j'étais été attiré pour ce qu'elle me donnait. Mais jamais j'ai aimé ma femme, jusqu'à, jusqu'à quand Dieu touche mon cœur, pour qui elle était. Pour la personne merveilleuse qu'elle était, jamais. C'était quoi C'était le sensationnel, l'émotionnel. Je peux vous dire une chose. Quand Dieu est venu dans mon cœur, j'ai appris d'abord, c'est vrai, à aimer Dieu. Même si pour moi c'était quelqu'un qui n'existait pas à ce moment-là. Mais j'ai appris à connaître qu'il y avait un Dieu là-haut. en Mais j'ai appris à voir qu'il y avait une femme chez moi qui m'aimait pour qui j'étais avec mon sale caractère, qui pour moi m'a montré le cœur du Père. Et c'est ça que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à cultiver notre relation avec Dieu pour pouvoir aimer notre femme et pour pouvoir aimer nos enfants, pour pouvoir aimer l'Église. Parce que chacun d'entre nous a son caractère, n'est-ce pas Il n'y a rien de rigole Chacun d'entre nous, on a, on a notre caractère. Et des fois, c'est vrai on a un seul caractère, il faut le dire, non Je parle pour moi, hein Vous, je sais bien, vous êtes arrivés, non Je parle pour moi. Je dis des fois, non, on a un seul caractère. Des fois, quand tu as une journée qui se met tout de travers, tu en as marre, non Ça vous est déjà arrivé d'en avoir marre Hein Ça arrive, hein? hein Ça arrive d'en avoir marre. Et c'est là où, comme je dis, après, il faut évacuer la pression. Et après, tu t'approches dans la prière, tu vois tout le monde dans ta chambre tout seul, et tu dis, bon, comment je vais le dire à papa maintenant que je suis fâché Hein Comment je vais le dire à papa Et on a peur. Et alors, des fois, certains, ils prennent, ils redescendent. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous avez déjà appris à juste monter dans votre chambre Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je monte dans ma chambre. Je m'agenouille sur mon lit. moi Vous voyez la position. Je m'agenouille là. Et je dis, papa, tu sais. J'ai besoin de toi. La journée a été dure aujourd'hui. Hein? Et après, ça commence. Hein? T'as la petite larme qui tombe. Et quand. La, la plus dure, c'est la première lame qui tombe. Hein? Parce qu'après, les autres, elles sont toutes seules. Hein? Vous, vous avez déjà goûté à ça hein? et là, Il y en a, rigolent. Je vois, je vois Christian qui fait. Hein? C'est comme ça. Parce que Dieu sait de quelle manière nous sommes faits. Bien souvent, on pense qu'on est fait pour recevoir. Non, non. On est fait pour donner et on est fait pour recevoir. On est fait pour donner de l'amour, de l'attention, de de l'écoute. Parce que ça aussi, j'ai remarqué durant ce, ce ministère, que bien souvent, on va vite à parler. Mais à écouter, hein Dieu nous demande d'écouter parce que déjà lui le fait et bien souvent comme je dis on n'attend pas la réponse de Dieu on s'est déversé on a a dit tout notre mal-être moi des fois ça m'est arrivé à ma honte d'aller dire Seigneur j'en ai marre de toi je fais ça et j'ai ça je fais ça et j'ai ça je fais le bien et je reçois le mal ce couple il est séparé je les ai mis ensemble on a a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient ensemble et regarde maintenant le remerciement qu'on a il nous crache dessus. Ah, le Seigneur, le Saint-Esprit vient et vous savez ce qu'il me fait Qu'est-ce que je t'ai dit, Salvatore Ils l'ont fait à moi, ils le feront à toi. Moi, je suis le bois vert et toi, Salvatore, t'es le bois sec. J'ai dit qu'ils allaient te le faire. Et là, après, comme je dis, tu verses sa la larme et après, hop, tu redescends, allez. Allez. Je voulais expliquer le témoignage avec, la, avec ma dentiste. Quatrième fois. <rire> j'ai parlé de mon témoignage avec la dentiste. La dentiste était décomposée devant moi. Parce que certainement, à la maison, elle vivait le caractère que moi j'avais. Et certainement, dans sa maison, elle avait devant elle un homme qui avait le même caractère que moi. Et elle a dit, et tu as changé Non, moi, j'ai, j'ai rien fait. Je te dis sincèrement, j'ai rien fait. C'est lui qui est venu, c'est lui qui m'a mis la, la calme et la paix dans mon cœur. C'est lui. C'est lui. Moi, je n'ai aucun mérite. Aucun. Le seul mérite que j'ai eu, c'était de dire Seigneur, viens dans ma vie. Et le seul mérite que toi, tu as, mon frère, ma soeur, c'est de dire Seigneur, viens habiter dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Dieu a un amour pour la famille. Il veut être le père de tous. Mais malheureusement, la plupart refusent de l'avoir comme père, malheureusement. L'intention du Fils, lui, est d'avoir une épouse. Donc l'intention de Jésus est d'avoir une épouse, une église. L'intention du Saint-Esprit est d'avoir un temple, donc une habitation, c'est nous ça. Le Saint-Esprit habite en vous et vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Donc on voit qu'il y a une intention, un but, un ministère de la part de Dieu, de la part de Jésus et de la part du Saint-Esprit. Donc, nous tous nous laissons Enfant avec un but. Je ne sais pas si, si j'aurais vu mon fils Massimo qui est là-bas, qui maintenant a 24 ans, si j'aurais vu maintenant Massimo à, à l'âge de 24 ans être un, un petit bébé, encore dans son liquage, je me poserais des questions, n'est-ce pas Et combien de chrétiens aujourd'hui sont comme ça Ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils vont dans les églises. Et ils sont toujours des assistés. Quand il faut aider son prochain, on ne sait pas le faire. La seule chose qu'on sait faire, c'est de dire, hey, « Hé, ma soeur, t'es mal habillée. Hé, hey, ma soeur, il faut mettre ton voile. Hé, hey, ma soeur, mon frère, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de faire ci. » c'est, c'est ça, vous, vous croyez sincèrement que moi, quand Dieu est venu, il savait ma colère. Dieu m'a pas dit, « Arrête ta colère. Arrête ton énervement. » Parce que, si je savais le faire de moi-même, j'avais besoin de Dieu, sincèrement. n'en aurais pas eu besoin. Quand je savais me calmer, ben je me calmais, c'était tout. Moi, quand j'étais énervé, ça prenait une semaine, voire un mois. J'essayais de me calmer, j'arrivais pas. Mais quand Dieu est arrivé, c'était la paix qui s'est installée dans ma vie. Et donc, le rôle des parents est de former ses enfants à devenir des futurs parents parce que le temps passe vite hein. je ne sais pas vous mais moi quand je vois mes enfants je me dis waouh ça a vite passé hein. 24 ans j'ai rien vu hein. Christina est là parmi nous je me rappelle encore comme si c'était hier que elle était à pain née on lui donnait à c'était même pas le biberon c'était à la cuillère qu'elle prenait le lait hein. Je me rappelle comme si c'était hier, mais les années ont passé. Les années passent vite. Et donc, il y a un principe qui est identique. Qu'on soit dans le monde spirituel ou charnel, c'est celui de grandir et de progresser. Et ce chemin de grandir et de progresser, ben, il y aura des erreurs. C'est pour ça que quand vous prenez la Bible, à partir de Genèse, chaque fois que Dieu a appelé à un homme, la première chose qu'il lui a dit, vous savez c'est quoi ne crains pas. Il n'y a que les orgueilleux qui disent non, moi, pasteur, je sais le faire. Apôtre, je sais le faire. Prophète, ouais à l'aise, tu donnes des paroles. Évangéliste, moi, je te remplis une église comme je ne sais pas quoi. Pasteur, prendre soin des gens, mais c'est facile. Généralement, prendre soin des gens, non, on voit plus la prédication. À l'aise. Docteur, mais C'est facile. Je prends le livre de David Wilkerson et après je fais le paroquet. C'est pas ça le docteur C'est pas ça Et l'apôtre Jean a parlé de progression dans son épître. Et là on le voit. Et on le verra surtout dans la semaine prochaine, on va, on va rentrer en profondeur de ce texte. Dans 1 Jean chapitre 2, donc la première épître de Jean, à partir du chapitre 2, du verset 12 à 13. Il dit Je vous écris, petit enfant. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, il s'adresse à des petits-enfants. Verset suivant. Je vous écris, Père, et malheureusement dans la plupart des églises aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il y a des prédicateurs, il y a des anciens, il y a des, des diacres il y a des gens à un ministère, des pasteurs, tout ce qui s'en suivent. il y a... Mais regardez, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je voudrais préciser ceci. Celui qui est dès le commencement. Ça a été rajouté que les Pères connaissent non seulement le plan de Dieu pour leur vie, mais ils savent aussi le plan de Dieu pour les enfants de Dieu. Parce qu'ils savent. Et généralement, j'ai la preuve devant moi. Certains me disent, mais c'est à tort. Moi, on m'a déjà dit des choses. Qu'est-ce que c'est Voilà, ton ministère, c'est ça. Tu le savais. Mais oui, c'est normal que je dois le savoir. Vous avez déjà vu un père qui ne sait pas qu'il a une facture d'électricité, qu'il a une facture de de, de loyer, qu'il a une facture de gaz. Le père sait les choses qui vont arriver. Il y a des imprévus. Et généralement, le père, la mère, Mettre de l'argent de côté pour quand ces imprévus arrivent, on n'est pas pris au dépourvu, n'est-ce pas Le père, la mère, savent ce qui va se passer. On est prêt à anticiper. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et là, il recommence, il dit Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et puis il revient, il dit Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le père. Et là, on pourrait dire que, ben voilà, les petits enfants connaissent le Père, tout comme les pères connaissent le Père. Mais comme je dis, les petits enfants connaissent le Père, au travers de la vie que toi, tu as vis-à-vis de Dieu. Nos enfants, on leur a dit la vision que Dieu avait pour cette église. Depuis le premier jour où nous l'avons créé, nous avons pris nos enfants, nous avons fait une réunion à la maison. Et ben voilà, Dieu va faire ça. Ils le savent. Comme Noé a fait quand il devait construire l'arche. La Bible nous le dit, tous passaient et tous disaient, mais Noé, il n'y a pas de port ici, hein? on est au-dessus de la montagne. Hein? Mais Noé savait ce que le Père lui avait dit. Noé avait une communion avec Dieu. Et Noé savait le plan. Comme bien souvent, on rentre dans une église, et généralement, pour attirer des personnes, on dit, Non, Dieu a un grand ministère pour il y a des personnes qui sont en train d'attendre. Ça fait 30-40 ans qu'ils sont assis dans les églises et ils attendent. Tu joues d'un instrument, vas-y, vas-y, va vite jouer, va vite jouer, va vite jouer. Comme ça, voilà, une fois qu'ils ont le ministère, ils ne partent plus, ils restent là. Et vous connaissez comment je suis. Moi, ça, j'appelle la manipulation. Ça. Comme je dis, si tu viens à l'église, c'est que tu as un besoin, premièrement. Tu as un besoin de recevoir ta guérison être restauré. restaurer de l'intérieur. Qui n'a jamais été blessé par une église? Oui. Moi, je lève les deux mains, les deux pieds. Et quand j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Vous savez quand je vous ai dit, je me suis énervé avec Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Je me dis, va calme Ça t'a fait mal? Oui. Ne reproduis pas ce que tu as subi. Regarde. Note, et j'ai noté, et j'ai noté, et j'ai étudié, et j'ai scruté la Bible. Parce que chacun d'entre nous a besoin de voir au travers de chacun d'entre nous l'amour du Père, qui est Dieu. J'en ai vu combien que lors d'un deuil ils ont été détruits par une simple parole que les personnes lui auront dit. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, il, il a accepté le Seigneur Jésus. Les, les chrétiens, ils mangeaient, Il avait accepté le Seigneur Jésus. Oui, ah ben ça va, bon, alors bon, il se repose. Et quand tu disais non, je ne sais pas s'il est sauvé. Qu'est-ce que tu en sais Tu es Dieu Moi, je ne suis pas Dieu. Comme je dis, les personnes sont en train de subir un traumatisme là. Une séparation d'un être qu'ils aimaient, qui est parti, et on va encore les détruire ainsi. Dans une certaine religion chrétienne, tu n'as même pas le droit de pleurer. Non, tu dois être dans la joie. Mais quelle joie Quelle joie C'est normal que le détachement de la chair fait mal à quiconque. À quiconque. On voit que, comme je le disais tantôt, le verset 13, le, le verset 1er, il nous dit que les pères connaissent Dieu depuis le commencement, qui est dès le commencement. Il connaît les plans qu'il a pour sa vie. Moi, quand mes enfants ont, ont été à, à l'université, je n'aurais pas dit, Massimo, fais ça, Johnny, fais ça, non. Je voyais mon fils s'orienter, dans quoi il allait s'orienter. Je, je savais, intérieurement, je savais. Et mon fils m'a dit « Voilà, papa, je vais faire ça. » moi, je disais quand c'était contraire à ce que moi je pensais, T'es sûr. « Oui, il l'a fait, ce n'était pas ça. » On a été dans la deuxième chose, J'ai, on a parlé avec le directeur, « Voilà, je vais faire ça. » Il a dit exactement ce qu'il voulait. Le directeur, « Voilà, ben, on va faire ça comme ça. »« Tu t'orientes dans cette orientation-là. » J'ai entendu de mes oreilles ce que le directeur a dit. « Ça a été ça, ça n'a pas été ça. » Et pour finir, il, est, ori- il s'est réorienté la troisième année, dans ce que là maintenant il a son boulot et c'est ce que je pensais qu'il allait faire parce qu'on voit bien qu'il était calé là dedans on le voit mais aucunement j'ai imposé à mes enfants parce que comme je dis un boulot tu vas te le farcir vous avez vu maintenant on est en train de repousser l'âge et si tu ne fais pas un travail qui te plaît le temps est long hein. moi je sais ce que que je je sais hein. de 19 jusqu'à maintenant 46 j'ai fait tous des travaux qui ne m'ont jamais plu J'ai juste gagné ma tartine et point barre. Je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que je n'ai imposé à aucun de mes trois enfants le métier qu'ils devaient faire. Je leur ai laissé libre eux choisir. Ce qui veut dire à travers ce passage que les parents connaissent les plans que Dieu a pour leurs enfants. Je le sais. On le voit comme je disais tantôt, lorsque Jésus a appelé les douces, J'imagine que quand Judas a été appelé par Jésus, à mon avis, il s'est dit, euh, c'est le Messie, lui. Il va m'appeler à moi, un voleur. J'imagine sa pensée. Hein. J'imagine Matthieu le publicain. Mais moi, je, je voulais même le peuple. Je voulais même César. J'imagine les pensées qu'ils avaient. À votre avis, comment ça se fait qu'ils ont changé quand ils ont vu Jésus, quand ils ont vu l'amour qu'il avait, la compassion qu'ils avaient pour eux, c'est ça qui a fait la différence. Et Jésus leur a fait connaître le cœur du Père. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent après le cœur du Père. Ils cherchent après des Pères. Et l'Église est sans repère. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. toute personne qui naît sur la face de la terre naît créature de Dieu pour devenir fils de Dieu et pour ensuite avoir encore ce chemin de progression, devenir des pères et des mères des personnes qui vont conseiller les autres le peuple d'Israël c'est l'Ancien Testament se proclamait fils d'Abraham Donc le fils de la foi, mais il ne l'était pas. On le voit à la réponse de Jésus dans Jean chapitre 8, verset 39. Jésus leur répondit, notre donc eux disaient notre père c'est Abraham, les pharisiens, les, les scribes. Et Jésus leur répondit, si vous étiez enfant d'Abraham, il dit, si vous étiez, ça veut dire qu'ils étaient fils d'Abraham, ils ne l'étaient pas. Il dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais vous ne les faites pas. Il se proclamait... Le père, être les enfants d'Abraham, mais il faisait, il faisait tout le contraire de ce qu'Abraham faisait. Et Jésus était en train de le reprocher ça. Il a dit, si votre père était Abraham, vous allez faire comme lui a fait. Parce que tout le temps que vous avez grandi, vous avez vu ce qu'Abraham a fait. Vos pères vous ont expliqué ce qu'Abraham a fait. Vous avez la Torah qui vous explique ce qu'Abraham a fait. Mais vous ne faites pas ça. Ces Israélites avaient une relation avec Dieu comme la relation d'un patron, Dieu, le patron, et eux étaient les ouvriers de Dieu. Ça, c'est ce qu'ils avaient comme relation, le peuple d'Israël. Dieu était leur patron, et eux le servaient comme des ouvriers. Ça, c'est le type de relation qu'eux avaient avec leur Dieu. Et quand Jésus est venu, Il leur a démontré quelque chose de différent. Le Nouveau Testament nous a montré le cœur du Père. Ce cœur qui aime ses enfants. Et Dieu dira, pour ce qu'on va voir, c'est ce qui va être nickel comme verset. C'est dans Malachie chapitre 1, verset 6. Et Dieu fait un reproche au peuple d'Israël. Malachie est le dernier livre avant la venue de Jésus. Il y a eu ces six ans, 600 ou 800 ans, ça dépend des historiens, ils disent « Dieu, s'est tu » après ça. Mais les dernières paroles que Dieu a laissées à son peuple, c'est ça. Un fils, honore son père. Et un serviteur, son maître. Normalement, quand Dieu s'adressait au peuple d'Israël, là, il aurait dû juste dire « ne pas parler de fils avec son père ». Non, parce qu'ils n'avaient pas cette relation là, eux. Il, Dieu aurait dû leur dire « un serviteur honore son maître. Parce que c'est comme ça qu'ils voyaient Dieu. Ils le voyaient en tant que patron. Mais Dieu était déjà en train d'anticiper ce que Jésus allait nous montrer à nous. Et il dit, un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et on voit qu'il fait une distinction, comme je vous disais tantôt. Hein. En étant fils, tu honores ton père comme ton père. Mais en étant serviteur, tu as la crainte, à ce moment-là, de Dieu. Parce que tu n'as pas ce rapport de père-fils. Tu as ce rapport patron et, et l'employé. Dit éternel armées sacrificateur. Regardez à qui il parle. Il parle à ceux qui étaient censés enseigner au peuple de Dieu que Dieu était leur Père, qui méprisait mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom Et malheureusement, on n'arrive pas à comprendre ça. Et on voit que quand Jésus est arrivé, et qu'on voit que Jésus est mort et ressuscité, que le Saint-Esprit est descendu, que l'apôtre Paul, après d'être sorti de la religion, arrive et nous présente Galates. Galates chapitre 4, verset 6. Et là, l'apôtre Paul nous dit notre identité. Ça, c'est notre identité. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba Père ». Pas « Abba Dieu » pas Abba Père et Dieu, non, Abba Père. Vois le Dieu de toute éternité comme ton Père. Et ta vie spirituelle va changer du tout au tout. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous avez déjà vu un, un esclave qui hérite quelque chose de son patron Rien Qui est-ce qui hérite Le fils Si Vous regardez, nous, ici en Belgique, nous avons un roi. Et quand le, le, les enfants du roi étaient petits, les enfants, ses enfants, lui, qu'est-ce qu'il faisait Avec les enfants du majordome qui étaient là-bas. C'était la même chose. C'était des êtres humains normaux, mais cet enfant-là, celui qui est là, le premier-né, devra devenir roi. Mais pendant qu'il est enfant, qu'est-ce qu'il est Il est un enfant, n'est-ce pas C'est un prince, mais c'est toujours un enfant. Il il n'a rien à dire quelque part. Il est en train de jouer, il n'y a pas de distinction entre l'enfant du roi et et l'enfant du majordome. C'est un enfant. Quand nous, on voit un enfant, c'est un enfant quelconque, c'est un enfant, point. Et c'est ce qu'il voulait nous dire juste avant. Regardez dans Galates chapitre 4, verset 1er, qu'est-ce qu'il nous est dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, d'autres versions disent, or, aussi longtemps que l'héritier est un mineur, donc moins de 18 ans, je dis, c'est l'apôtre Paul qui parle, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il parle d'un héritier. Et il dit que, c'est, que celui-là, tant qu'il n'est pas majeur et qu'il est mineur, c'est un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous acceptons le Seigneur, nous devenons fils filles de dieu et il y a un héritage il y a un ministère que dieu a déposé dans ta vie il y a des dons qui sont à, à ta disposition à partir de ce moment là mais comme tu es un enfant tu sais rien en faire combien sont venus me dire mais ça va moi j'ai pas de dons j'ai pas de ministère si tu as un ministère si tu as des dons si et Salvatore, quand il dit que 1 Corinthiens chapitre 12, c'est tout pour toi, on dit, mais Savaton mais t'exagères. Non, j'exagère pas. Parce que si Dieu me donne un don à moi, et il en donne trois à mon frère, et six à mon autre frère, il y a une impartialité, n'est-ce pas Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime tous de la même manière. Que ça fait 40 ans de service que je sers Dieu, ou que ça fait un jour que tu viens au Seigneur, tu es son enfant et Dieu t'aime. Et malheureusement, on va le voir la semaine prochaine. Il y a des querelles aujourd'hui. Entre les enfants, les jeunes gens et entre les pères. Parce que les pères veulent que les jeunes gens allaient. Et il faut que tu te lances au ministère. Il faut que tu fasses. Bon, c'est rare, hein, ça, c'est, je vous dis. C'est, on a l'exception ici. Tu hein. dis, on prend les jeunes gens et qu'est-ce qu'on dit Voilà, tu as un ministère. Il faut travailler à ton ministère. Commence. Quel est ton appel c'est en ça, ok. Voilà. On va en visite et, et on apprend. On apprend. Parce que des erreurs, on en fait tous. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué du Père. Par le Père. Donc il possède tout. Mais seulement il ne sait pas comment l'utiliser. Toi, ce que je te donne... Un million d'euros, t'es content, hein Paolo T'es content, mon frère Je donne un million d'euros. Mais voilà, il va savoir, il va savoir le gérer. Mais si je donne un million d'euros à un enfant, qu'est-ce qu'il va faire Il sait pas comment gérer ça. C'est pas vrai. Et c'est ce que Dieu veut nous dire là. Et on a une histoire dans la Bible. On a cette histoire dans les, dans, dans la Bible. De, de ce fils qu'on appelle le fils prodigue. Mais moi je n'aime pas appeler cette parabole le fils prodigue, même si j'ai prêché dessus le fils prodigue. Moi je voudrais aujourd'hui l'appeler la parabole du père miséricordieux. Le père qui a miséricorde de ses enfants. Parce que si vous regardez cette série de paraboles, moi j'appelle le pacte des paraboles, là il y a au tout début, donc, donc c'est dans euh, Luc chapitre 15, il nous parle d'abord de la brebis qui était perdue. Donc Jésus laisse les 99 et il va chercher celle qui est perdue. Puis nous avons la dragme perdue. Il y a la femme qui balaye sa maison, qui cherche. Donc, la brume perdue, la dragme perdue, et là on a le fils perdu. Donc, c'était des choses qui étaient dans la maison, dans la maison du père. Le fils prodigue était dans la maison du père, mais il était perdu. Et il s'est encore plus perdu le jour où il a quitté la maison du Père, qui pensait qu'il allait pouvoir faire ce qu'il voulait, lui, avec sa tête, avec ses plans, avec ses projets. La drague, mais elle était dans la maison. La brebis perdue, elle était dans dans l'enclos, sous la protection du pasteur, le grand pasteur Jésus. C'était quelque chose qui appartenait à Dieu, et qui s'est perdu en route, en cours de route. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il va la chercher. Et Dieu est venu me chercher. Mes grands-parents étaient convertis. Mes de mes tantes étaient convertis. Nous, nous n'étions pas convertis. Mais pour Dieu, lui, Dieu savait que nous nous faisions partie de la maison. Et il est venu me chercher. Il est venu m'arracher des ténèbres. Non seulement moi, mais ma femme, mes enfants, mes parents, mon frère, Je l'ai déjà expliqué. Mon grand-père, avant de partir, a fait une liste de ce qui devait se passer. Mais lui a fait une liste comme si nous, nous étions déjà dans la maison du Père. Comme si nous, nous étions convertis alors qu'il savait qu'on était inconvertis, à ce moment-là. Et il a donné tous les plans. Et tout s'est passé comme ça. Sur mon frère, il y avait une prophétie qu'il devait rencontrer une chrétienne, qui devait se marier avec une chrétienne. Et elle est là-bas. Alors que nous étions inconvertis. Mon grand-père a dit à ma grand-mère que j'allais devenir pasteur. Je crois que... Il savait que toute la famille allait, allait revenir. Les dernières brebis du troupeau de la famille allaient revenir à Christ. Et Dieu est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et Dieu viendra toujours chercher ceux qui sont perdus. Ceux qui ont besoin d'une espérance. Parce que Dieu est amour. Dieu aime ses enfants. Nous étions créatures. Et la semaine prochaine, je vais vais clôturer ici, comme ça nous aurons un petit temps à passer ensemble. La semaine prochaine, nous allons, je voudrais vous inviter à relire Luc chapitre 15. Mais sous la perspective du père. Pas sous la perspective de l'enfant qui quitte la maison. Je vais vous aiguiller juste. Le Père, la Bible nous dit, oh, dans, dans Luc chapitre 15, verset 1er, si, 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 si verset 11. Tu peux le mettre, Johnny. Il dit Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Il n'a il a pas dit Un homme avait deux êtres humains, là, qui étaient là. Il avait deux fils. Vous connaissez l'histoire, hein? Mais la semaine prochaine, quand on va la décortiquer, on va la décortiquer différemment de comme on l'avait décortiqué la dernière fois. On va la décortiquer avec ce cœur du Père. Qui quelque part, même s'il y a un fils à la maison qui est parti, il est là en train d'attendre que son fils revienne. Et malgré qu'il y a un fils qui est là dans la maison, qui est en train d'agir comme un serviteur, alors qu'il possède tout. Dieu l'appelle à lui aussi son fils. Dieu appelle à l'un son fils et à l'autre son fils. Parce que Dieu ne fait acceptation de personne. Aujourd'hui l'église est comme les publicains. De moins, comme, les, comme les pharisiens aujourd'hui. Seigneur je te remercie parce que moi tu m'as sauvé. Je ne suis pas comme ce païen. Je ne suis pas comme cette prostituée. Je ne suis pas comme celui-là qui, qui vole, qui ment, qui fait ci, qui fait là. L'église est comme ça aujourd'hui. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Même si tu viens dans l'église en costume, cravate, ça ne m'intéresse pas. Tu peux même venir en habit de travail. Je préférerais en habit de travail. Parce que nous sommes tous des ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Je ne vois plus Dieu comme mon patron, mais je vois Dieu comme mon père. Et tu dois te voir comme ça, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup disent, nous sommes serviteurs de l'éternel. Moi, je dis, je suis fils de Dieu. Point. Je ne suis plus serviteur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Avec nos qualités et avec nos défauts. Avec nos qualités et avec nos défauts. Parce que comme je dis, les qualités, Dieu va les utiliser. Chacun d'entre nous a des qualités. Nos défauts, généralement, nous, on dit, Seigneur, non, non, touche pas à ça. Non, le Seigneur va travailler. J'ai eu et j'ai encore des défauts. Et Dieu les travaille. Dieu les travaille. Et s'il le fait avec moi, pourquoi il ne devrait pas le faire avec toi Pourquoi moi, Salvatore Je devrais te juger sur ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Pourquoi Mais je veux agir comme le Père. Avoir ce cœur de Père. Du Père céleste. Parce que s'il vit en moi, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit sait comment il est Dieu. Donc, s'il vit en moi, c'est possible. S'il vit en toi, c'est possible, n'est-ce pas On a nos défauts, je je ne dis pas le contraire, mais ensemble on va va travailler pour ça. Tu as peut-être besoin de moi pour tes défauts, mais moi j'ai aussi besoin de toi pour mes défauts. Je ne me sens pas supérieur à qui que ce soit. Et je le dis en toute humilité, je ne me sens supérieur à personne. Parce que ce que je suis, comme l'apôtre Paul le disait, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. C'est un don gratuit. Et ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Parce que notre Dieu est un bon père. Un bon père. Amen. Il est un bon père. On va se lever, je vais appeler mes sœurs. On va se lever, on on va incliner nos têtes. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Tes enfants, ceux que tu t'es choisis, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont sur le net, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, le passé, Seigneur, de tout le monde, Seigneur. Tu sais, Seigneur, les, les blessures que chacun d'entre nous avons, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, en tant que Père céleste, de venir consoler, Seigneur, les cœurs, Seigneur. Venir consoler, Seigneur, ces manquements, Seigneur, qu'il y a, Seigneur. Peut-être le manque d'une épouse, le manque d'un mari, le manque d'enfants, le manque d'un père, le manque d'une mère, le manque peut-être d'attention, le manque peut-être d'écoute, Seigneur, nous n'avons pas besoin de méthode humaines, Seigneur, pour nous sentir bien, Seigneur. Pour nous sentir bien, Seigneur, nous avons juste besoin de ton cœur. Ce cœur de Père. Ce Père qui est aimant. La religion t'a, t'a dépeint comme un, un Dieu qui est, qui est prêt à frapper les moindres de nos fautes. et tu sais Seigneur que quand je dis ça Seigneur je ne suis pas en train de dire que voilà nous pouvons tout faire non non Seigneur mais Seigneur tu sais Seigneur l'un ou l'autre Seigneur a un péché dans sa vie Seigneur pourquoi il le fait Seigneur et je te prie Seigneur de rejoindre chacun d'entre nous Seigneur, dans ces difficultés dans ses manquements Seigneur tout comme l'apôtre Pierre Seigneur était cet homme orgueilleux cet homme sanguinaire Et tu l'as changé, Seigneur. Tout comme l'apôtre Paul, Seigneur, qui était meurtrier, Seigneur. Qui avait une haine farouche, Seigneur, face à nos frères et nos sœurs, Seigneur. Quand il t'a rencontré, quand il a rencontré le cœur du Père, il s'est rendu compte qu'il n'était rien. Il s'est rendu compte qu'il avait d'autres frères, d'autres sœurs. La Bible nous dit que Paul a signé l'exécution d'Étienne, le premier martyr. J'imagine combien son cœur a saigné quand il est venu à toi, Seigneur. Combien, Seigneur, il a versé de larmes pour la vie d'Étienne, Seigneur. Seigneur, tous ces hommes pensaient être quelqu'un, Seigneur. Mais quand ils t'ont rencontré, Seigneur, ils se sont rendus compte comme moi-même je me suis rendu compte que nous sommes personnes. Chacun d'entre nous a besoin de toi. Chacun d'entre nous a besoin dans tous nos manquements, de ta présence, de ton amour, de ton écoute, de ta compassion. Le psychologue essaie d'apporter une une aide humaine qui n'aboutira jamais à rien, Seigneur. Tu m'as montré des pires cas, Seigneur. Être changé, Seigneur, par ta simple présence. Parmi nous, Seigneur, et même en moi, Seigneur, il y a un manque. Seigneur. Seigneur, viens combler ce manque. Bien le combler Seigneur tu n'es pas venu nous apporter une religion seigneur. tu es venu nous montrer combien tu nous aimais seigneur
2: combien l'église t'a
1: déformé Seigneur, seigneur nous ne voulons pas suivre une religion seigneur. nous ne voulons pas fréquenter une religion seigneur. nous voulons avoir une relation connais toutes les blessures de chacun, Seigneur. des blessures profondes. Seigneur, qu'il y a, Seigneur. Seigneur, il y a beaucoup de pourquoi dans la vie de tout un chacun. Seigneur. Viens leur répondre, Seigneur. Viens en aide à, le, à leur réponse. Seigneur. Seigneur, tu n'es pas venu. Tu veux que nous grandissions, Seigneur. Tu veux que nous œuvrions avec toi, Seigneur. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à l'autre. Dans cette église, Seigneur, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Nous sommes tous au même niveau, Seigneur. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas là pour nous juger, Seigneur. dehors, Seigneur, il y a un monde qui se perd. Il y a des prostituées qui attendent qu'on aille leur parler de toi,
2: qu'on aille leur parler de,
1: de cet amour que tu as pour. Il y a des personnes qui sont sur des fauteuils roulants qui attendent qu'on aille leur imposer les mains pour sortir de ces chaises roulantes. les devant nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Envoie-nous. Seigneur. Nous sommes une église fondée sur la foi. Nous sommes une église, Seigneur, qui croyons, au Seigneur, aux signes aux miracles et aux prodiges. Seigneur. Nous avons vu des personnes avec le sida être totalement guéris. Nous avons vu des cancers disparaître. Seigneur. Parce que tu es le main, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu guéris, tu sauves, tu délivres, Seigneur. Et si quelqu'un parmi nous a une maladie, Seigneur, guéris-la, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Parce que nous croyons en ta puissance. Seigneur. Nous croyons que tu peux guérir. Nous croyons que tu peux soutenir, Seigneur. Nous croyons que tu peux secourir, Seigneur. Ce vide, ce manque qu'il y a d'une personne, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité. Mais tu es le Père d'éternité, Seigneur. Tu aimes tes enfants, Seigneur. Comme personne n'aime, Tu n'es pas là pour manipuler, Tu n'es pas là pour violenter, Tu n'es pas là pour faire du mal, mais Tu es là pour soulager, soulager les amertumes, soulager la haine. Tu es venu apporter ce manque d'amour qu'il y avait dans le cœur des hommes et des femmes. Tu es venu l'apporter. La religion ne pourra nous l'a montré avec le ministère de Jésus quand il était ici-bas. La religion n'apportait que chaos, que désordre, que haine Console tes enfants. Console chacun de tes enfants. Que de créatures, Seigneur. Tous passent. Tu as voulu en Jésus avoir d'autres enfants. À nous qui étions pêcheurs, tu ne pouvais nous regarder à cause du péché qui régnait dans nos vies. Mais grâce à Jésus, tu as pu nous regarder. Grâce à Jésus, tu as pu nous accueillir comme tes enfants légitimes par adoption. A extirpé de cet héritage qui était donné en Adam. Viens consoler, Seigneur. Viens consoler les cœurs. Viens consoler cette, cette colère. Viens consoler cette amertume. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation, Seigneur. À nous, tes disciples, Seigneur. Nous voulons réconcilier, Seigneur, chacun d'entre, de de mes frères et de mes sœurs qui sont ici présents, Seigneur, avec Toi, ainsi que sur le net, Seigneur. Tu n'es pas venu condamner, tu es venu sauver. Nous voulons être une église remplie de ton amour, Seigneur, où nous pleurons avec ceux qui pleurent et qui rions avec ceux qui rient, Seigneur. De cette église, que quand un membre souffre, nous souffrons tous avec lui. Nous ne voulons pas être individualistes. Nous voulons être un groupe. Nous voulons être une famille qui pouvons nous aider, qui pouvons nous dire les choses telles qu'elles sont. Seigneur. Console les cœurs. Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que là, ta main est en train de se poser sur chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es là en train de nous embrasser, Seigneur. En train de nous dire bienvenue dans la maison du Père. Merci parce que dans ta maison, Père, c'est la consolation. Tu t'es fait homme pour nous comprendre on ne pourra pas te dire que tu ne comprends pas ça. tu as souffert la faim tu as souffert le mépris tu as souffert l'ingratitude tu as souffert les faux témoignages tu as souffert quand t'es pointé du doigt Seigneur alors que tu n'avais aucun péché tu n'as fait que du bien c'est normal qu'il nous le fasse à nous aussi c'est normal c'est notre nom mais arrivera le temps où tous seront stupéfaits comme quand Jésus a ressuscité mon frère, ma soeur les hommes ont pensé t'enterrer. de germer et toute l'église est alentour de toi mon frère, ma soeur en train de te protéger en train d'être ce tuteur qui va te, t'aider à, à être droit à grandir bien ce manque d'amour que tu n'as pas eu Dieu est en train de te le déverser maintenant mais va te prouver que c'est possible d'avoir une église qui sert. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on soit Que tu sortes de ce lieu comme tu es rentré. Dieu ne veut pas que tu stoppes même Internet comme, comme tu avais commencé à écouter. Dieu est venu changer ta vie. Dieu est venu t'apporter tout ce qui te manque.
3: I <laughs> to
0: ensemble c'est